0: à tous vous êtes ce soir sur géopolitique profonde la petite chaîne qui monte voilà déjà plus de 45 000 abonnés plus de 3 millions et demi de vues en très peu de temps l'espace de 3 à 4 mois euh, voilà ben, on vous donne évidemment le meilleur du meilleur hein. voilà c'est on, on est la chaîne premium hein, et on monte et on va continuer à monter parce qu'on va faire plein 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 d'entretiens et même en décembre on prend pas de vacances on fait quand même des entretiens alors aujourd'hui je suis Très heureux de recevoir euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, une très très belle découverte, Marie-Estelle Dupont, pour son sublime livre hein, euh, qui m'a fait sortir les bouchoirs, pour le coup, <rire> parce que je ne subsonnais pas ça euh, de Badel, voilà. Et un livre excessivement bien écrit qui est l'Antimère. Bonjour, euh, chère Marie-Estelle, comment allez-vous
1: Bonjour, Mike. Ben, je vais bien, aussi bien que allez. possible, euh, aussi bien que possible en cette période un peu morose, mais. Euh... Euh, euh,
0: Malgré euh, ce oh. livre
1: écrit, ça va bien quand même. Oui, oui, mais au contraire, hein, le livre, euh, il n'est pas là pour faire sortir les mouchoirs. Il est là pour faire sortir les douleurs et qu'elles ne soient plus euh, à l'intérieur. Il y a un chemin. Il y a un bah, toujours un que... chemin.
0: C'est parce que je suis trop sensible, en fait. C'est pour ça. J'ai un cœur d'artichaut qui sommeille en bois. Donc, euh, l'antimère, le chemin d'une psychologue pour survivre à la jalousie maternelle. Euh, pourquoi le chemin d'une psychologue et pas peut-être d'une jeune fille pour survivre euh, à la jalousie maternelle
1: Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est parce que, euh, bien sûr, que le livre est un témoignage, même si j'ai modifié des prénoms et des, et des détails. Euh, mais ce qui est important, euh, c'est justement cette double voie de euh, l'enfant qui vit quelque chose sans comprendre ce qu'elle qu vit, et en même temps de la, de la femme adulte devenue psychologue qui va finalement en parlant un peu avec son enfant intérieur euh, et puis avec ses patients dans ses consultations, euh, découvrir un chemin. C'est-à-dire qu'on peut, euh, le, le message du livre en fait il est positif, le message du livre c'est on peut ne pas être aimé par sa génitrice ou par son géniteur, on peut ne pas être aimé par la personne qui vous met au monde et pourtant... Euh, apprendre à s'aimer, faire la paix avec son passé, mettre le passé derrière, construire autre chose, si on en a envie de devenir parent, être heureux dans cette parentalité euh, et être bien avec soi-même. Et j'ai beaucoup de patients, même hommes en fait, euh, parce que là je parle au féminin bien sûr, mais j'ai beaucoup de patients hommes qui qui, qui me disent avoir euh, vécu avec un père qui était jaloux, jaloux de leur réussite, jaloux de euh, de, de l'homme du jeune homme qu'il devenait. Euh, et finalement, euh quand on peut le travailler en thérapie, euh, c'est un peu comme de l'alchimie. Au départ, on a été plombé. Et puis, avec le travail sur soi, parce qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut évoluer soi-même, euh, on peut le transformer en or. On peut le transformer en confiance en soi, on peut le transformer en énergie.
0: Alors, vous avez utilisé le terme euh, « génitrice » et pas maman « maman » ou « mère ». Pourquoi C'est une façon de se protéger d'elle C'est parce que voilà, vous ne voulez pas la citer, peut-être
1: non, en fait, c'est parce que je pense qu'il y a euh, il y a un, un chemin entre euh, la génitrice et la mère, c'est-à-dire que la mise au monde biologique euh, chez les êtres humains, on n'est pas des vivipares, on n'est pas des serpents, hein, donc une fois qu'on a mis au monde, c'est pas terminé le boulot, ça commence. Euh, donc une une mère, euh, c'est celle qui ne retient pas la vie, c'est celle qui donne la vie, qui élève, qui n'écrase pas. Euh, et et, et ma, ma mère a été une génitrice. Elle n'a pas réussi à être une mère ou elle n'a pas eu envie d'être une mère.
0: Mais est-ce que, parce euh, que vous avez dit, voilà, ma génétrice euh, ne m'aimait pas, est-ce que, est est que ce ne serait pas plutôt sa façon d'aimer Est-ce qu'il y a une façon d'aimer qui peut être différente d'autres façons d'aimer, peut-être plus démonstrative, par exemple alors, bien sûr qu'il y a des gens qui aiment euh,
1: maladroitement, qu'il y a des gens qui aiment… On D'abord, en tant que parents, on fait tous des conneries. Hein, donc, euh, je veux dire, euh, moi, la première, ça m'arrive évidemment de ne de, de pas être une bonne mère. et voilà. Mais il y a une grande différence entre le fait que l'erreur est humaine et qu'on puisse être maladroit euh, ou qu'on puisse être confronté dans sa parentalité à des choses qu'on n'a pas réglées dans son passé et qui euh, et qui font qu'on a du mal à se positionner de manière juste avec notre enfant et qu'on blesse parce que, bah oui… La vie de famille, c'est aussi de la conflictualité et il y a inévitablement des blessures. Euh, mais c'est totalement différent d'une intention de nuire, d'un désir de nuire à l'enfant, de l'isoler, de l'humilier, de le couper du monde, de lui couper les ailes. Dans quel but Qu'il ne vous échappe pas. Et de maintenir une emprise dans la famille en divisant, en remontant les uns contre les autres. Or, la mère, c'est la fonction d'unification du foyer. Une place pour chacun, chacun à sa place, euh, et les mères en fait maltraitantes ou toxiques, euh, elles confondent les places, c'est-à-dire qu'elles mettent l'enfant dans une position de surresponsabilité, de, de dépotoir émotionnel. Euh, et c'est quand même très différent d'une maladresse d'un jour où euh, peut-être une parole est blessante, et partie un peu vite, mais vous avez la capacité de vous remettre en question et de demander pardon à votre enfant. En fait, faut y penser. On fait tous des conneries, mais on peut demander pardon à son enfant. Là, on reconnaît qu'on lui a fait du mal. On n'est pas dans le déni et on répare. Euh, alors que quand, en plus de faire du mal, d'harceler, d'humilier, d'isoler un enfant, on ne reconnaît jamais qu'on lui a fait du mal, ben malheureusement, la seule issue pour cet enfant, euh, pour ne pas devenir complètement dingue, euh, c'est la distance, c'est de rompre. C'est de rompre
0: l'emprise. Mais est-ce qu'il y a derrière ça euh, une forme de concurrence entre femmes C'est-à-dire. Euh, une mère est concurrente de sa fille, comme un père peut être concurrent de de, de son de son fils.
1: Ben, ce qui est très surprenant euh, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu ce type de situation, mais aussi ce qui est très difficile à accepter quand on est pris dedans, c'est qu'effectivement euh, le parent dont l'enfant ne remet jamais en question la position euh, la position de puissance en fait. Hein, pour un enfant, son, sa figure d'attachement, c'est c'est tout. Euh, il y a des parents qui se mettent en rivalité avec leur enfant, qui ne voient pas leur enfant euh, comme un être euh, rempli d'amour pour eux et envers qui ils ont des responsabilités, mais qui le voient comme le danger d'une d'une fille. Vous savez, parfois, on voit ces mères qui sont habillées comme leur fille de 15 ans et on a l'impression que ça les angoisse que leur fille devienne une jeune femme séduisante et qu'elles peuvent pas laisser la place à leur fille. Comme si dans la tête de ces personnes, il n'y avait, avait qu'une place pour deux femmes ou qu'une place quand c'est le père et le fils, qu'une place pour un homme. Et je, je l'ai vu, j'ai des, des patients hommes qui me disent, mais je travaille dans l'entreprise familiale et mon père n'avait de cesse euh, de me casser auprès des salariés en 12D, euh, comme si il avait voulu que je travaille avec lui pour me maintenir sous-entreprise, mais il ne supportait pas que j'ai ma place et ma légitimité, il fallait que je sois tout le temps vassalisé en fait. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il y a des parents qui ne tolèrent pas, qui, qui n'ont pas cette ouverture du cœur et qui ne tolèrent pas. Euh, euh, que leur enfant puisse exister, alors que euh, dans une parentalité saine, je crois qu'on a surtout envie que notre enfant il soit, euh, il soit euh, tout, tout plus que nous s'il a envie et
0: sans qu'il se sente obligé d'être euh, tout le temps meilleur. Mais justement, euh, si l'enfant existe plus que le parent, est-ce que derrière le parent existe encore mais qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant existe plus que le parent Un enfant, c'est un être ple... c'est
1: une personne à part entière qui arrive avec une personnalité. Hein. Il y a des enfants plus introvertis, d'autres plus extravertis, etc. Euh, il a sa place et le parent n'a pas à se sentir menacé dans son existence. Il lui a donné la vie, donc il a une infinité de choses à lui transmettre. Et si une mère se sent en rivalité avec sa fille, il faut peut-être qu'elle se demande ce qui ne va pas dans son couple. Parce que si dans la tête de l'homme, la fille fait de l'ombre à la mère, Quelque chose n'est pas clair. Sa femme, c'est sa femme. Sa mère, c'est sa mère. Et sa fille, c'est sa fille. J'ai l'impression de dire des choses qui sont frappées au point du bon sens. Mais effectivement, votre question est, est importante parce que dans la tête de certains parents, euh, il n'y a pas de place pour trois. C'est-à-dire que le, le, le couple explose quand euh, l'enfant surgit, comme si l'affection de l'autre parent était un gâteau et que l'enfant allait voler une part au conjoint. Euh, pas du tout. En fait, l'amour, ça se multiplie, ça se divise pas.
0: Oui, mais dans un monde et une société qui est en perpétuelle évolution, ou plutôt même, je dirais, plutôt parfois en inversion des valeurs, est-ce que, comment dire, est-ce que lorsque, par exemple, dans votre cabinet, j'imagine que vous avez des patients dont les, les, les formes de valeurs diffèrent totalement par rapport à ce que la société permet ou, ou, ou montre oui, ça, bien sûr. Il euh, y a les valeurs de... véhiculées par la
1: société. Puis il y a l'éducation qu'on a reçue aussi, hein. c'est-à-dire qu'on devient parent avec un bagage. Et euh, bah, pour un homme dont le père, par exemple, ne s'est jamais positionné, n'a jamais euh, s'est laissé complètement écrasé par sa femme, euh, ou l'inverse, hein, une femme avec sa mère, euh, c'est difficile de construire un autre modèle de ce qu'est un père qu'un homme complètement, euh, complètement effacé. Euh, mais ça, ce sont normalement hein, des choses qu'on travaille psychiquement. La grossesse, ça dure pas neuf mois pour rien. Euh, on réfléchit à ces choses-là. Alors, c'est vrai que dans la société, vous soulignez quelque chose de très important, c'est euh, on s'est raconté qu'on pouvait se passer du père. Et en fait, mon livre, euh, c'est un appel aux hommes. C'est une manière de dire, mais attendez, une mère ne peut jamais être toute puissante dès lors qu'il y a un homme qui lui signifie qu'elle devient déviante et qu'elle a sa place de mère, sa place de femme, et que l'enfant a sa place d'enfant, et qu'il doit rester à sa place d'enfant, qu'il n'a pas à devenir la balle de ping-pong entre entre ses parents qui se disputent, qu'il n'a pas à devenir le confident euh, de sa mère, qu'il n'a pas à devenir son punching ball. Euh, donc je, je je crois que euh, une société qui euh, s'est racontée qu'on euh, s'en foutait de la figure d'autorité, c'est une société qui a mutilé les enfants parce qu'un enfant il a deux jambes, un papa et une maman. Et, euh, et, et en fait c'est cette coparentalité ça ne veut pas dire qu'on vit avec le géniteur ça ne veut pas dire qu'on est sous le même toit mais ce que je veux dire c'est que le respect euh, de l'autre euh, et de la figure masculine pour les femmes de la figure féminine pour les hommes il est essentiel à la construction identitaire de l'enfant parce que ça veut dire qu'il y a de l'altérité ça veut dire qu'il y a du jeu j -E -U, psychique et donc il peut y avoir du jeu j -E. Je suis à l'abri de la fusion avec mon père parce que je suis un petit garçon mais que ma mère se positionne. Je suis à l'abri de la fusion et de la confusion avec ma mère parce que j'ai un père qui est un repère.
0: Alors, mais souvent, on, on, on comprend, enfin, la société comprend, enfin, comprend, en tout cas, accepte plus euh, euh, qu'un père, l'absence d'un père, mais parce qu'une mère porte un enfant pendant neuf mois et donc euh, peut-être a un lien plus privilégié qu'un père avec son enfant, ben là, on ne comprend pas euh, justement par, euh, ce qui arrive parfois ce rejet d'une mère par rapport à son enfant. Com -com Comment l'expliquer euh, concrètement
1: Mais je pense qu'on tolère le rejet euh,
0: du père parce qu'on a
1: énormément banalisé l'importance de la figure paternelle. Or, c'est parce qu'on a cassé euh, la figure d'autorité qu'aujourd'hui on a affaire souvent à des adultes très immatures qui sont restés au stade de l'ado, euh, de l'adolescent. Euh, quand vous vous racontez que euh, euh, ce qui compte, c'est le plaisir immédiat, que c'est le kiff, c'est le divertissement, c'est l'absence de frustration, qu'il ne faut pas de contraintes, en fait, vous montez à vos enfants parce que la liberté humaine, c'est pas l'absence de contraintes. La liberté humaine, c'est l'autonomie. Je suis capable de me donner auto, et en grec, nomi ça signifie bien la loi je suis capable de me donner une loi qui fait sens euh, et de choisir les contraintes qui font sens dans ma vie or aujourd'hui avec cette espèce de mentalité de, de du tout tout de suite de l'instantanéité de l'interchangeabilité des personnes aussi euh, et de la banalisation des liens affectifs dans notre société euh, on a beaucoup abîmé cette image euh, et du coup on a parfois affaire à des adultes qui pensent que la liberté c'est de pas s'engager la liberté c'est l'absence de contraintes c'est pas vrai parce qu'en fait, c'est pas une liberté de ne rien faire. c'est n'est pas une liberté de ne rien construire.
0: Alors, je vais lire aussi quelques passages. parce que Déjà, je voulais vous dire, chère Marie-Estelle, que c'est excessivement bien écrit, hein, pour le coup.
1: Merci.
0: Alors, euh, voilà, je, je voulais le dire hein, et je le dis aux autres au C'est très, très bien décrit. Alors, ce passage qui est très beau et qui est très surprenant, pour le coup. « Oh, Marie-Estelle, si tu n'étais pas rentrée, si tu n'étais pas là, « Je me foutrais par la fenêtre. Je n'ai pas encore quatre ans. En un éclair, ma vie a basculé. J'étais une petite fille, puis comme un coup de tonnerre, ma mère déchira l'insouciance sèchement dans mon cerveau enfantin. Je me souviens avoir conclu, en y perdant ma ponctuation, pulsation de la pensée, « Maman est malheureuse, elle serait morte sans moi, donc avec moi, elle va vivre. » Donc, je dois être joyeuse et heureuse pour deux, pour qu'elle puisse être bien. Enfant, chien savant, qui résonne avant de grandir, sentant le vent de la panique, la terreur de perdre sa mère, lui intime l'ordre de filer doux et de veiller à tout. J'ai trois ans et je me dis que ma maman souffre beaucoup, que personne ne la comprend et que je dois la sauver. L'enfance est terminée, les nuits sont trouées et les journées se passent à guetter. Donc, il y a déjà un chantage affectif. Pour le coup, et comment le ressent-on ressent quand on a trois ans et Quand
1: on a trois ans, on ne perçoit on pas, est on n'a pas la notion d'emprise, on n'a pas la notion de chantage, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun autre euh, repère, aucun autre discours qui vient euh, euh, mettre à distance euh, ce climat. Donc moi, je prenais au premier degré cette menace et j'étais absolument terrifiée que ma mère se suicide. Or, mes frères et mon père ne semblaient pas du tout inquiets. Euh, mais je ne voyais pas qu'ils n'étaient pas inquiets. J'interprétais en pensant qu'ils étaient indifférents, que personne ne voyait la souffrance de ma mère et que euh, si j'étais pas plus que parfaite, euh, elle allait euh, se défenestrer. Comment on le vit bah, Pour un petit enfant de 3 ans, euh, ça casse un petit peu l'insouciance en fait. On se met en position d'infirmier de sa mère. Hein, C'est la fameuse position du sauveur puisque un enfant euh, ne peut pas se permettre de perdre sa figure d'attachement. Donc s'il sent que son parent est en danger, il va tout faire pour le sauver et pour maintenir de lui une bonne image. Euh, parce qu'il ne peut pas se passer de ce lien affectif. Et donc, il faudra euh, euh, beaucoup d'années et puis aussi des rencontres euh, pour comprendre que non, il y, avait, euh, euh, il y avait une emprise, il y avait un, un langage de la terreur euh, qui euh, était destiné à diviser la famille et à maintenir le contrôle en fait sur une, sur une petite fille. Elle ne faisait qu'à vous et pas à, à votre père ni à, votre, ni à vos frères c'est-à-dire que mes frères étaient nombreux, ils étaient plus âgés, ils avaient bien compris que le climat était délétère, donc ils, à leur manière, ils fuyaient la maison, euh, là en internat, etc. Mon père euh, n'adhérait mon, mon pas. Moi, j'avais un cerveau quand même beaucoup plus euh, poreux et influençable à cet âge-là. Donc, j'étais celle qui était la plus vulnérable à ce discours.
0: C'est mais, mais -ce pour qu -ce ça que pendant qu la crise
1: sanitaire, j'étais très sûr. inquiète pour les enfants euh, qu'on fasse porter sur eux une responsabilité qui n'était pas la leur, parce que je sais ce que ça prend comme temps après pour se dépatouiller avec cette culpabilité d'exister qu'on a et ce sentiment d'échec et d'impuissance.
0: Mais une femme qui dit à son enfant de 3 ans, « voilà, Je ne me jetais pas la fenêtre, je me suis suicidée, j'ai besoin de toi », pourquoi elle le fait à son enfant de 3 ans Est-ce qu'elle se dit, cette mère se dit mais, « mais mon enfant de 3 ans comprend ce que je lui dis Est-ce qu'elle comprend que, que je vais mourir, que je veux mourir » Est-ce qu'un enfant de 3 ans le comprend ça déjà Il
1: bah, y a deux cas de figure. Il y a des mères qui sont euh, malades, qui ont une dépression très grave, qui sont très très en détresse, qui ne peuvent pas maîtriser leur détresse et qui vont avoir ce type de mots malheureux devant un enfant mais dans le cadre d'une pathologie psychiatrique où elles ont besoin d'aide, et là, évidemment, il importe que la mère reçoive des soins euh, pour que l'enfant ne se sente pas responsable de la, de la santé mentale de sa maman, euh, mais il y a aussi des cas où euh, la mise en scène hystérique de la menace euh, n'est qu'une manière d'instaurer un pouvoir et d'obtenir ce que l'on veut. Et dans le cas de ma mère, il s'agissait plutôt euh, d'une perversité euh, et, et pas euh, d'une pathologie mentale de type schizophrénie ou dépression.
0: Mais, mais, mais quel pouvoir peut-on avoir sur un enfant de 3 ans
1: Quand vous utilisez, en fait, vous utilisez l'enfant de 3 ans euh, pour faire pression sur le père. Donc, en fait, elle m'instrumentalisait en, en me remontant contre mon père. Puis ensuite, quand mon père tentait de me donner de l'affection, elle reprochait à mon père euh, de m'exprimer trop d'affection. C'est un jeu de division, si vous voulez. Vous faites peur à l'un, puis vous faites peur à l'autre, vous cassez la confiance de l'enfant dans le père, vous cassez l'intérêt du père pour l'enfant, puisque chaque fois que le père va vers l'enfant, il se rend bien compte que l'enfant est puni et isolé. Donc, euh, bah, certains pères euh, certains pères posent une limite. Hein. Moi, j'ai des patients qui quittent leur femme et qui, qui mettent en place autre chose pour l'enfant. Euh, et puis, il y a des pères qui ne sont pas outillés pour le faire, qui veulent pas voir, qui, euh, qui ne voient pas. Euh, qui ont vécu des choses dans leur enfance qui font qu'ils sont incapables de poser une limite à une femme euh, ou à un homme. Quand c'est une mère qui est prise là-dedans, euh, voilà, il faut, faut comprendre quand même qu'avoir un père narcissique dans la famille, c'est euh, c'est assez difficile. Enfin, je veux dire, à part la rupture et parfois la rupture est menacée de chantage à ne plus voir les enfants, ce sont des situations très complexes. Les patients que j'accompagne, ça leur prend des années en fait hein, de, de de pouvoir sortir de cette spirale.
0: Mais est-ce qu'un enfant, fait garder un homme euh, ou une femme, par exemple
1: Bah l'enfant, malheureusement, là je suis en train d'écrire un livre sur le divorce. Euh, malheureusement, l'enfant euh, dans les familles qui ne fonctionnent pas de manière saine euh, est un outil euh, de chantage euh, redoutable, redoutable. Vous brisez le cœur d'un parent quand vous lui dites tu ne verras plus ton enfant donc. Il y a des recours juridiques, mais enfin, on sait ce que c'est la, la justice familiale et les années que ça prend et, et puis euh, les, les, les malentendus auxquels ça peut donner lieu. Euh, oui, c'est une, une arme redoutable d'utiliser l'enfant, bien sûr. Bien sûr, et ça se voit.
0: Alors, j'ai un passage que, qui est très intéressant. J'ai tellement honte, honte d'être petite, je me sens toute ratée. Mon corps, ma voix, ma présence... « Tout me semble gauche et inadapté. Il m'appelle la naine, au point qu'aujourd'hui encore, m'autoriser une journée sans talons me paraît honteux et négligé. Mais je n'ai pas trop le temps d'y penser car je dois sauver maman. J'enfuis dans cette croyance mon chagrin de ne pas faire partie des leurs et d'essayer d'en devenir digne. Mes frères, mes héros, mes demi-dieux. » C'est-à-dire que, en plus euh, de vouloir toujours sauver euh, votre maman, vous, avez, vous développez une forme de haine de soi.
1: Bah, C'est-à-dire qu'un enfant, il construit l'image qu'il a de lui-même dans le regard de ses parents. Euh, donc, quand il intériorise de la violence, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, euh, comme il n'est pas en capacité de penser que c'est peut-être son parent qui ne fonctionne pas, euh, il développe une estime de lui, euh, une estime de lui euh, lamentable. En fait. Il ne peut pas construire sa confiance en lui. Le, le, le parent encourage l'enfant et lui permet de prendre confiance en lui, en lui proposant des tâches qui sont à sa mesure. Mais sauver sa mère, ce n'est pas la mission d'un enfant. Donc, il ne peut que se sentir en échec, cet enfant. Donc, il ne peut que se sentir pitoyable.
0: Et euh, aujourd'hui, on vous voit euh, dans les médias, euh, vous êtes quand même une belle femme, vous avez euh, trois enfants. Euh, les gens, quand ils vous voient, ils ne se disent pas « Marie-Estelle, elle a vécu tout ça. Comment on, on, on sort de ça Comment on fait Est-ce qu'on est qu se crée par exemple une, une carapace euh, à l'âge adulte
1: bah, euh, L'idée de la thérapie, c'est de ne pas se créer trop une carapace parce que la carapace, euh, c'est bien deux minutes pour éviter les coups. Mais le problème, c'est que ça prive aussi de, 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 vraies, relations, euh, de vraies relations. Alors, Comment on s'en sort D'abord, on met du temps à s'en sortir, puisque les blessures sont assez profondes, et on s'aperçoit qu'on attire, même si on a compris et analysé euh, notre histoire, on attire pendant longtemps des personnes qui nous font revivre euh, cette problématique de l'humiliation, cette problématique de la jalousie, et qu'on a pendant longtemps ce petit syndrome du sauveur qui a tendance à nous faire voir chez l'autre son potentiel, mais le potentiel de quelqu'un, c'est n'est pas ce qu'il veut être, c'est juste son potentiel, donc on Maintient parfois des liens affectifs en se disant la personne a le potentiel pour. Euh, puis à un moment donné on lâche le faire, parce que si la personne elle n'a elle pas envie d'évoluer en fait on peut pas euh, on peut pas euh, on peut pas l'obliger. Euh, on s'en sort en bossant sur soi. Voilà on change pas les autres on bosse sur soi. Donc moi je suis allée chez le psy à 17 ans parce que je me suis dit j'ai pas du tout envie de finir comme ma mère. Euh, je pense que les études de psychologie euh, m'ont énormément aidée parce qu'en fait elles ont mis des mots sur ce que je vivais. donc je me suis dit mais en cours, je me disais « mais bon sang, mais c'est bien sûr, alors je suis pas folle, il y a bien un triangle infernal à la maison, il y a bien ceci, il y a bien du chantage, ça s'appelle de l'emprise, ça a été décrit de manière clinique, ça existe. » Puis vous rencontrez des gens, hein, euh, quand vous avez un ami avocat qui vous dit « non mais là, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui, là c'est du harcèlement, là c'est de la maltraitance. » Vous prenez des claques, mais c'est des claques qui vous réveillent en fait. Euh, donc il y a le travail sur soi, il y a les études de psychologie, euh, il y a eu euh, mon premier mariage aussi qui m'a beaucoup aidé puisque mon premier mari m'a donné suffisamment euh, confiance euh, en moi pour devenir maman, ce qui me faisait très peur puisque j'avais peur de faire souffrir un enfant. Euh, et puis, euh, et puis quand vous devenez mère, vous prenez conscience de ce que vous avez vécu parce que l'amour que vous ressentez pour vos enfants vous fait mesurer à quel point vous en avez pas reçu euh, de, de votre mère. Mais euh, ça vous ça vous permet aussi de finir de vous libérer. C'est-à-dire que comme vous il n'est pas question que vos enfants aient une maman qui ait des séquelles euh, graves de son passé, euh, vous finissez de voilà de, de rompre avec radicalité avec tout ce qui vous euh, tout ce qui vous tirait vers le bas dans la famille en fait. Parce que après les blessures, bon bah on guérit sa blessure de rejet, sa blessure d'humiliation mais un petit peu plus de temps parfois à la guérir. Euh... Puis il faut accepter que la vie, euh, la vie ne sera pas une autoroute, mais euh, mais finalement, je crois que les, comme dit Elisabeth Kubler Ross, euh, la vie ce ne sont que des étapes de croissance et peut-être que quand on a tout réglé, ben euh, <rire> c'est la fin de l'existence. Voilà. Donc euh, je suis encore euh, au travail et aussi grâce à mes patients, parce que euh, avec mes patients, je je, je m'aperçois que que ce travail a vraiment une valeur. Euh, euh, une valeur incroyable et qu'on n'a on a jamais fini de, de, de se débarrasser de ces zones d'ombre.
0: Bah, C'est justement euh, cette enfance qui a créé cette vocation de psychologue euh, bah, Je crois que euh,
1: j'avais un patron à l'hôpital qui euh, me disait euh, les, mères, euh, les mères violentes ça suscite des vocations. Euh, oui, je crois qu'on ne devient, euh, devient pas psy par hasard. C'est-à-dire que une bonne manière de surmonter les traumatismes, c'est quand même de donner du sens à ce qu'on a vécu. Et donc, euh, quand vous vous dites « bon bah, ce que j'ai vécu, c'était pas cool, mais maintenant, bah, je vais pouvoir aider des gens qui ont vécu la même chose », à le surmonter et que vous voyez euh, une petite patiente qui arrive désespérée, qui va pas bien, qui n'a pas été aimée par sa mère et que euh, euh, bah, deux ans plus tard, euh, elle, elle tombe amoureuse de quelqu'un de sain euh, et que euh, elle retrouve confiance en elle, elle s'autorise à être femme, elle s'autorise... Euh, éventuellement à être maman, ce n'est pas une obligation, mais euh, si ça la rend heureuse, elle s'autorise à l'être. Euh, bah voilà, c'est euh, génial en fait. On se dit qu'il euh, y a des situations qui semblent condamnées euh, et qu'en fait, rien n'est jamais perdu dans la vie.
0: Alors, j'ai une question intéressante euh, d'un auditeur qui nous dit « Bonsoir, madame Dupont. Euh, question, que pensez-vous de la place du pardon dans les relations toxiques d'emprise ?»
1: Oui, alors, euh, merci pour cette question. Je, je crois que euh, pardonner au sens euh, étymologique, hein, c'est donner à l'autre. Donc, euh, d'abord, le pardon, c'est reconnaître ce qu'on nous a fait. Il faut sortir du déni, c'est la première étape. Sinon, on ne peut pas pardonner. Euh, reconnaître l'ampleur du mal qui a été fait. Et ensuite, dire « je te le rends », c'est-à-dire « je ne vais pas rentrer dans une relation de violence et de vengeance ». Donc, je pardonne, mais je n'oublie pas. Et par conséquent, comme de manière compulsive, tu t'en prends à moi et que tu ne veux pas mettre la relation sur un plan sain, alors je me tiens à distance pour ne pas rentrer dans une spirale de souffrance. Là, on est dans quelque chose de juste. Quand on est dans euh, excuser pour recommencer tous les ans à se faire euh, rabaisser devant ses enfants alors qu'on a déjà euh, 40 ou 50 ans, je crois que là, on est dans le masochisme et dans la compulsion de répétition. Donc, euh, je le dis dans le livre d'ailleurs à un moment donné, je pardonnais sans cesse à ma mère, mais elle recommençait. Et j'expliquais à mon père que le problème n'était pas le passé. Le passé, je l'avais pardonné. Le problème, c'est que malgré ça, dans le présent, il n'y avait pas le moindre millimètre d'évolution. Dans ces cas-là, vous acceptez le réel. Ma mère escalait. Maintenant, moi, je ne vais pas aller le faire mal toute seule alors que j'ai fait des études de psychologie. Donc, je la laisse là où elle est. Point. Je ne lui souhaite pas de mal. Je la laisse là où elle est.
0: Est-ce que ça, pour le coup, euh, la laisser là où elle est, euh, euh, c'est tourner le dos à une souffrance Ou est-ce que, malgré tout, vous dites « j'aurais aimé avoir des rapports au moins cordiaux avec ma mère
1: ?» oh bah, euh, on... On serait tous heureux d'avoir une mère, mais, euh, mais quand la mère veut pas de l'enfant, faut pas s'acharner. On ne viole pas les gens, hein. S'ils ne veulent pas de vous, euh, ils ont leur raison et, euh, et il faut aller mettre son énergie ailleurs. C'est-à-dire que tout ce que vous donnez, euh, tout ce que vous donnez à un parent pervers, vous le retirez, euh, à des gens qui sont capables d'être dans des relations bienveillantes et réciproques. Et notamment à vos enfants. Et c'est là qu'en fait, devenir maman est une force parce qu'on se dit, non mais, que je passe deux jours complètement déprimé chaque fois que je l'ai vu, c'est une chose. Mais sauf qu'en fait, mes enfants, je n'ai pas du tout envie qu'ils qu voient ça. Je n'ai pas envie qu'ils me voient comme ça. Donc là, à partir de là, tout ce qui vous pollue, ça sort de votre vie. Alors parfois, c'est difficile parce que ça ne vous donne pas une bonne image de vous. Vous êtes obligé de rompre une relation amoureuse. Vous êtes obligé de... Voilà. Mais à ce moment-là, ce qui compte, ce n'est pas ce que pensent les autres. Ce n'est pas l'image que les autres ont. Pas de justification, pas d'explication. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai répété un mauvais schéma. OK, j'avance et je laisse ça derrière. On est toujours deux dans une relation. Il n'y a jamais d'échec unilatéral. Par contre, aller se taper la tête contre le mur alors qu'on a euh, des dizaines d'années de preuves que l'autre ne veut même pas reconnaître qu'il vous a fait du mal.
0: Voilà. Mais, On euh, lui souhaite
1: de se faire euh, pour, euh, pour apprendre la leçon. Hein.
0: Si cette personne euh, euh, reconnaissait voilà, qu'elle vous faisait du mal, euh, comment le, le ressent, euh, comment prendriez-vous ce message Comment le ressentiriez-vous
1: ben, ça dépend à quel point la confiance en, fait, en nous, a, a, la, la confiance en cette personne a été touchée. C'est-à-dire qu'on sait bien que les pervers, euh, quand ils sentent qu'ils vous perdent, ils font ce qu'on appelle le faux aveu du pervers. Donc, euh, ma mère, à un moment donné, elle disait euh, Oui, euh, Marie-Estelle a souffert de la séparation entre son papa et moi. Ah non, non, <rire> c'était pas exactement ça le problème. Donc ça, ça s'appelle le faux aveu du pervers. Donc je re... vous savez, d'ailleurs, ça, ça c'est très connu au pénal, les avocats disent toujours, reconnaissez vos crimes les plus légers pour qu'on puisse jeter l'ombre sur les crimes les plus lourds. Euh... Je crois que que ce soit dans une relation familiale ou dans une relation amoureuse, euh, on sent quand euh, le re... il y a un repentir, il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose de l'ordre, j'ai merdé et je vais bosser sur moi. Euh... Et c'est quand même un bon indicateur quand la personne dit je vais aller en thérapie euh, parce qu'effectivement j'ai pas euh, j'ai pas mesuré le mal que je te faisais et probablement que je te faisais du mal et que je t'agressais parce qu'il y avait quelque chose que j'avais pas réglé avec moi-même. Là, c'est quand même un bon indicateur. Mais euh, les pervers ne font pas ça. Les pervers, de toute façon, ils ne vont en thérapie que pour se conforter dans l'idée que c'est de la victime. Donc, euh, faut, faut écouter son, faut écouter sa petite voix intérieure. Voilà, il y a des gens qui brisent notre confiance, donc on n'y retourne pas.
0: Mais est-ce que même les pervers peuvent un jour avoir une forme de sincérité euh, malgré tout
1: Je crois que le pervers n'est sincère que quand il se retrouve seul et qu'il comprend qu'il euh, a détruit tout ce qui lui permettait justement de se sentir glorieux. Euh, donc quand il perd sa toute puissance, c'est bien pour ça qu'il faut, faut laisser le pervers tout seul. Alors, il se retrouvera d'autres victimes, il se retrouvera d'autres explications, mais euh, il n'y a que face à lui-même, parce que le pervers, c'est celui qui, se raconte, qui veut se raconter qu'il est tout puissant en écrasant les autres, pour ne pas rencontrer sa limite et ce sentiment qu'on a tous à certains moments d'être impuissant, d'être dépendant, d'être vulnérable. Donc, ne voulant pas rencontrer ça le pervers euh, rentre dans une relation de dominant-dominé avec une emprise sur l'autre où il, il aspire, il vampirise la confiance en lui de son enfant, ou de son conjoint, ou de son frère, ou de son ami, de sorte que l'autre soit tellement vidé qu'il ne peut plus le quitter. Il n'a même plus la force de le quitter. C'est pour ça qu'il y a un instinct de survie. Moi, je suis partie à 17 ans avant de ne plus avoir la force et de finir euh, euh, comme un fantôme, en fait. Euh, donc, j'ai perdu votre question en, en cours de route
0: ben, Est-ce qu'il y a une sincérité euh, un jour peut-être Est-ce que le pervers peut être, que, voilà, peut être euh, sincère dans le pardon Ça arrive probablement. Euh,
1: mais je pense que c'est un moment où de toute façon, la personne en face a tellement souffert que c'est trop tard. C'est trop tard. Et que euh, le travail sur lui qu'il aurait à faire pour redevenir euh, sain, euh, il faut pas se mentir, il prend plusieurs années. Donc, euh, méfiez-vous avant de remettre une pièce dans la machine.
0: C'est tout ce que je peux conseiller. Alors, j'ai une question de clown intelligent. Bonjour, madame. Pensez-vous que les femmes coupables d'infanticide, euh, comme les bébés congelés, rappelez-vous cette, cette histoire, euh, sont des femmes qui refusent de devenir des mères perverses narcissiques
1: euh,
0: et donc elle tuerait l'enfant pour ne pas
1: devenir maltraitante.
0: Voilà. ce soir on a des, des auditeurs là ils cogitent hein.
1: ouais alors je, je, moi je me bon y a, je, si vous voulez il y a deux choses il y a euh, la maladie mentale donc euh, pour les femmes qui font ça euh, et qui sont atteintes d'une pathologie mentale elles sont clairement psychotiques hein, c'est à dire qu'elles sont en rupture avec le réel il n'y a pas d'ocytocine dans leur cerveau c'est à dire il n'y a pas d'hormones d'attachement puisqu'on est des mammifères et quand on apporte un enfant pendant 9 mois euh, le pleur de cet enfant, la tristesse sur le visage de cet enfant ne résonne pas en nous comme la tristesse ou la souffrance de n'importe qui. C'est quelque chose de totalement déchirant et d'insupportable. Donc, une femme normalement cortiquée et norma hormonalement euh, fonctionnelle, elle a euh, quand même euh, quelque chose qui l'arrête quand elle commence à faire du mal à son enfant. Donc, Dans les cas d'infanticide, il y a certainement un grand nombre de femmes éligibles au diagnostic de, de, de psychose. C'est-à-dire qu'elles ne perçoivent pas leur bébé comme un être humain. Elles le perçoivent comme une extension monstrueuse d'elles-mêmes qui les a déformées et qu'il faut et qu'il faut supprimer parce que cet enfant a des demandes et que ces demandes euh, les mettent face à un tel sentiment d'impuissance euh, que c'est insupportable. Et donc, on supprime le réel pour que le réel ne, ne nous mette pas en difficulté. Et puis, je crois qu'il ne faut pas euh, toujours non plus en appeler à la psychiatrie pour se consoler de la réalité humaine les monstres existent, le mal existe. Hein on l'a vu euh, euh, de nombreuses reprises récemment dans l'actualité, euh, sur l'affaire Lola par exemple. Je ne me précipiterai pas sur le diagnostic de schizophrénie pour la meurtrière. Je, je pense que le mal à l'état pur, on l'a vu dans l'histoire euh, contemporaine, le mal à l'état pur existe. Et il y a pas, des êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont monstrueux et qui n'ont pas l'excuse de l'irresponsabilité ou de la maladie mentale. Il y a des gens qui choisissent la noirceur. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être bons, qui sentent qu'ils ne peuvent être bons que dans la destruction.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent ça Est-ce que c'est une toute-puissance peut-être euh...
1: Mais là, c'est une question qu'il faut poser à Dieu, pas à Marie-Estelle Dupont, qui est juste psychologue et qui n'a pas encore, épuis... enfin, qui pas épuisé tous les mystères de l'âme humaine. Qu'est-ce qui fait qu'une âme est si sombre qu'elle jouit de la douleur de l'autre Eh bien, on en a de nombreux exemples autour de nous et ça s'appelle le sadisme, en fait. Ça s'appelle le sadisme à l'état pur, la monstruosité. Je ne je, je peux pas expliquer le mystère euh, anthropologique et ontologique de l'être humain, malheureusement.
0: Alors, j'ai une question de Lamia. Euh, question. Comment éviter de reproduire le modèle toxique maternel J'ai peur pour mes jumeaux. Alors, peut-être que Lamia a peut-être eu un parent toxique. Donc, comment ne pas le reproduire Tiens, par exemple, vous-même, vous avez trois enfants. Euh, ben, je, dont des jumeaux. Voilà. Et dont des jumeaux aussi. Euh, et vous vous dites, vous dit, euh, il faut pas que je reproduise le modèle de ma mère sur mes enfants, quoique vous n'avez pas de fille. Bien
1: sûr que je me suis dit ça. Je me suis tellement dit ça que pendant longtemps, je ne voulais pas d'enfant. Euh, bah, le, le, tra... le fait d'avoir recon... fait ce travail sur ce qui nous a fait souffrir et d'avoir regardé en face en fait, notre éducation, notre enfance et d'avoir fait le tri entre ce qu'on peut garder de bon et ce qu'on ne peut pas garder et ce qu'on ne doit pas transmettre, c'est déjà une aide énorme. Parce que du coup, on a une espèce de superviseur dans la tête euh, qui fait qu'on va mettre en place aussi des choses pour ne pas être puissante. Et j'imagine que Lamia, elle a peur du pouvoir qu'elle a sur ses enfants. Alors, Lamia
0: nous dit qu'elle avait une relation oui, fusionnelle
1: ben oui. avec une mère très toxique. Ben oui, comme moi. Euh, maintenant, c'est pas parce que vous devenez mère, Lamia, comme votre mère, que vous devenez la même mère que votre mère. Et vos enfants ne sont pas vous. Et le père de ses enfants n'est pas euh, votre père. Euh, si tentait que votre père était présent. Mais euh, il faut vraiment comprendre qu'au moment où on devient parent, on s'identifie à l'enfant. Et comme nous, enfants, on a été mal, on a extrêmement peur que nos enfants soient mal. Mais encore une fois, on n'est pas notre mère. On a été à bonne école pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et on aura au moins cette acuité de se dire « Il faut qu'il y ait des gens, d'autres adultes autour de moi pour que si je deviens déviante, il y ait quelqu'un pour me le dire. Et moi, même quand les critiques sont malveillantes, je les prends. Après, je fais le tri dans ce qui est de la pure jalousie ou, ou de la pure projection et ce qui peut me servir. Mais je prends les critiques parce que le fait de prendre les critiques, ça me rassure. Je me dis peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Euh, et puis, je crois que reconnaître que ce qui nous a fait souffrir, c'est l'humiliation, etc., c'est l'isolement. Ça nous aide, ça met, des, ça met des bornes, en fait, ça balise la route. euh et ça nous aide à construire un autre langage avec nos enfants. On peut, on peut être une mère structurante, sévère, qui pose des limites très claires, euh, sans jamais humilier l'enfant. C'est-à-dire que ces mères-là, elles confondent la personne de l'enfant, l'être, et ce qu'il fait. Donc, elle, elle lui dit « es sale, es une merde », parce que l'enfant a renversé son pot de peinture ou qu'il a laissé euh, une, un cheveu sur sa tête d'oreiller. Quand on a vécu ça, et que nos enfants sont dans ce type de situation… Je pense que Lamia, d'ailleurs, si elle pose la question, c'est qu'elle est lucide. Euh, elle ne parle pas de cette manière à son enfant. Elle le regarde, elle lui dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait » ou « Tu as fait une bêtise, on va réparer. » Mais elle n'agresse pas la personne de l'enfant. Elle ne lui dit pas « T'es une saloperie.
0: »
1: Donc, je pense qu'elle a ce superviseur interne. En tout cas, il faut qu'elle se fasse confiance parce que quand elle doute trop d'elle, il faut qu'elle se dise « Mais attends, qui est-ce qui doutait de moi Qui est-ce qui n'avait pas confiance en moi c'est ma mère. Je suis en train de me regarder avec les yeux de ma mère. Mais mes enfants, ils ont confiance en moi. Donc, a priori, je suis capable.
0: Alors, Lamia a parlé dans les commentaires. Elle a dit, j'ai peur de mon pouvoir sur oui. mes enfants. Est-ce ah, est qu'il y a des parents qui pensent avoir une forme de pouvoir Ils n'ont peut-être pas, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le travail, euh, je sais pas, dans la vie de tous les jours, on va dire, et ils se disent, j'ai euh, un pouvoir sur quelqu'un. Ouais, c'est très
1: important ça. Alors, je, je comprends vraiment la mienne, parce que moi aussi, je suis terrifiée par le... Je trouve qu'une mère a vraiment un pouvoir euh, d'influence incroyable sur un enfant et qu'il faut vraiment se laver, euh, se laver les yeux et se laver la bouche avant de le regarder et de lui parler pour, euh, pour ne pas l'abîmer. Euh, mais euh, bien sûr euh, qu'un euh, des éléments euh, majeurs dans les passages à l'acte violents, ce sont des personnalités frustrées. Quand vous êtes bien avec vous-même, quand vous êtes bien dans votre couple ou bien dans votre célibat si vous êtes séparé, vous ne ressentez pas le besoin de faire le petit chef, de faire le petit capot. Les, les, les profs qui ont scotché le masque sur le nez des élèves et qui hurlaient dans la cour pour terroriser les enfants, mais c'était des gens frustrés qui avaient raté leur vie peut-être et qui se disaient que finalement, c'était une occasion en or euh, d'avoir du pouvoir et de l'emprise sur quelqu'un. Mais enfin, C'est un bien triste pouvoir parce qu'en fait, on a tellement de pouvoir sur nos enfants qu'on peut l'utiliser d'une manière... Euh, extrêmement positive en fait il y, a, il, y a, il y a mille choses à leur apprendre à la minute euh, donc c'est normal qu'elle ait cette crainte euh, maintenant euh, le pouvoir ça peut être quelque chose euh, enfin le pouvoir de l'amour et le pouvoir de la bienveillance c'est quelque chose qui est d'une puissance et puis euh, la confiance et la complicité que vous aurez avec votre enfant est une telle récompense que j'ai vraiment envie de dire à ces parents frustrés mais euh, franchement allez, allez en thérapie euh, occupez-vous de vous ce sera le plus beau cadeau que vous pourrez faire à votre enfant. quoi. Soyez bien dans votre féminité avant d'être mère et euh, vous ferez moins euh, chier votre fille quand ça deviendra une jeune femme.
0: Mais vous avez parlé là de pouvoir de l'amour. Il y a, le, il y a, il y a le, les deux pouvoirs, en gros. Comment on fait pour basculer enfin, Est-ce qu'il est simple aussi de basculer d'un pouvoir à l'autre Est-ce que c'est une, une frontière très ténue qui est entre les deux
1: ben non, c'est pas évident, parce que quand vous avez une personnalité frustrée, acariâtre, euh, euh, qui a besoin de rabaisser les autres euh, pour euh, se sentir grand, c'est que vous avez une personnalité jalouse et envieuse depuis probablement votre enfance. Euh, donc, il faut aller bosser sur votre enfance et sur ce qui a constitué ça dans votre vie pour pas le faire payer aux gens qui sont autour de vous, euh, parce que tout le monde va morfler sinon. Mais euh, malheureusement, j'ai envie de vous dire que la jalousie et l'envie, c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même un des traits de caractère les plus difficiles à travailler. On peut travailler le côté impulsif, on peut travailler son côté colérique, on peut travailler son côté anxieux, on peut travailler son côté un peu dépressif. Euh, un jaloux, il, il restera en général jaloux. Il y, y a des évolutions. J'ai vu, vu des patients qui reconnaissaient avoir ressenti beaucoup de jalousie pour un petit frère ou une petite sœur qui était né juste après eux, etc. Et avec la thérapie, avec le fait de, de, de se rencontrer eux-mêmes, d'apprendre à s'aimer eux-mêmes euh, et de ne plus tout attendre des autres, ils sont sortis de ça. Mais c'est vrai que c'est un trait de caractère qui est très… Quand il est là, il est très ancré.
0: Et ce n'est pas un cadeau pour l'entourage. Est-ce qu'il y a une peur parfois d'un parent euh, du fait qu'un enfant lui échappe
1: Bien sûr Bien sûr. Bah, de toute façon, un père ou une mère qui n'est pas heureux dans sa vie de couple ou sa vie d'homme ou de femme ou sa vie professionnelle euh, aura beaucoup plus de mal à lâcher prise sur son pouvoir domestique parce en fait, on a on a un pouvoir euh, un pouvoir et une responsabilité écrasante quand ils sont tout petits. Et puis, euh, bah, plus grandissent, plus il faut arriver à lâcher un peu de lest, à, les euh, à les laisser nous quitter tout en étant encore euh, là en, en backup en cas de besoin. Euh, et ça demande d'être bien enraciné, d'être bien dans sa vie, de ne, pas, de ne pas avoir noyé sa féminité ou sa masculinité dans son rôle de mère ou de père. Et quand euh, quelqu'un n'est pas bien avec lui-même et qui se jette dans la maternité ou la paternité pour se sentir important et que les enfants viennent combler un vide narcissique, les enfants sont mal barrés parce que, euh, évidemment, euh, c'est un parent qui continuera à 50 ans quand son fils aura 50 ans ou sa fille. Continuera à lui dire comment il doit faire, comment il doit s'y prendre, qui il doit aimer, comment il doit penser.
0: Je dis en plus, tu question... lui
1: dira, mais tu abandonnes ta mère.
0: Alors, j'ai une question très intéressante de Laila. Je pense qu'elle vit peut-être euh, quelque chose de semblable. Euh, Est-ce que la mère peut-elle être misogyne Car ma mère valorisait mes frères, tandis qu'elle me, dé me dévalorisait et méprisait moi et mes sœurs. Est-ce que c'est de la jalousie ou de la, la misogynie
1: c'est de la rivalité féminine, en fait. Hein. Euh, C'est cette femme, cette, cette mère, en fait, voulait être la seule femme. Elle voulait être la reine-mère. Euh, donc, elle ne tolérait pas euh, qu'une fille... Finalement, avec les fils, elle peut être dans la séduction la mère. Elle va être la première femme de leur vie. Donc, elle pourra saboter tranquillement leur relation amoureuse. Dès qu'une femme bien s'approchera, elle pourra dire, « bah non, cette femme, elle n'est pas bien. » Et puis, dès qu'une femme toxique s'approchera et qu'elles sauront très bien, elles sentiront avec leur instinct de toute façon, leur fils va être malheureux, elles adouberont la femme en question, parce que si le fils est malheureux, il reviendra vers maman. Si le fils est heureux, c'est une autre histoire. Euh, donc, il peut y avoir ce rapport de séduction, mais qui est quand même très pervers avec les fils, mais du coup de séduction, alors qu'effectivement, elle le dit bien, Maïla, euh, ma mère était misogyne, au sens où euh, elle m'a fait payer d'être une fille, parce que j'aurais pu lui faire de l'ombre.
0: D'accord. Alors... Euh... Je vais lire encore un passage. Alors, le passage de l'épingle à chignon. J'ai trouvé pour le coup, parce que... Alors, j'ai six ans et je suis assise sur le tabouret blanc de la salle de bain où ma mère aime tellement prendre ses bains avec moi. Elle me nettoie les oreilles avec des épingles à chignon. Sinon, ça reste du comprendre. Avec ça, ça part mieux. L'épingle pénètre dans mon oreille. J'ai un peu peur. Quelque chose me le dit dans mes yeux et mes mâchoires. Il ne faut pas bouger. Je me tiens bien droite, je ne respire pas, j'ai l'habitude, je fixe les bouclettes de la moquette verte. En fait, la vérité, c'est que ça fait mal. Mais j'ai un truc contre la douleur. D'abord, je me dis que dans quelques secondes, ça va cesser, sans réaliser que mon corps sait que ça va recommencer dans deux dodos. Et puis, j'écrase mes mâchoires l'une contre l'autre le plus fort possible et j'expire très lentement un petit filet. J'offre ce moment à Jésus pour la guérison de maman « Je le remercie de me permettre de l'aider, d'être à ses côtés et de soulager son énervement. Ma mère est très hystérique, un trouble personnalité caractérisé par une dramatisation des émotions et une totale empathie d'absence et d'introspection. » dire, forme, hein. il y a une forme de, de psychopathie, Alors, il y avait, psychopathie. Il y avait quelque chose, mais...
1: avait quelque chose qui m'évitait de devenir folle, euh, c'était de croire, euh, de croire euh, euh, en Jésus, euh, de croire que j'avais une autre parentalité dans le ciel
0: et de me dire bah... ah ben. qu'est-ce qui s'est passé ah. euh, avec Marie ça a coupé euh, je... La ver... le côté de Marie-Estelle a coupé qu'est-ce qui se passe alors attendez ben, ça va venir hein. je... Euh... je crois qu'elle a eu un problème de connexion mais non mais vous inquiétez pas ça va venir ça va revenir ah, voilà, j'ai une petite, une petite coupure, c'est pas grave.
1: Oui, je disais, euh, en fait, c'était euh, le, le, le besoin de croire, euh, le besoin spirituel chez l'être humain, il est euh, présent. Et comme on ne peut pas euh, vivre sans croire que quelque chose de bon existe et qu'évidemment, je, je ne ressentais pas la bonté chez ma mère, je m'accrochais beaucoup à ce moment-là, quand j'étais petite, à la prière. Et je me disais, euh, euh, peut-être que si je m'offre en sacrifice, euh, je, je vais sauver maman.
0: Euh, alors je suis sortie de cette position de victime sacrificielle évidemment euh... Après, je lirai. il y a un passage et ça je vais, je vais le lire tout à l'heure mais là on a l'impression qu'elle a quand même passé un cap votre mère parce qu'elle était plutôt dans le psychologique et là elle commence à, à, à créer une souffrance physique oui 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 il oui. Ben, y, euh, y avait beaucoup d'humiliation
1: il y avait parfois effectivement euh, des passages à l'acte physique euh, qui, qui, qui n'étaient pas très agréables comme le jour où elle a complètement dégoupillé où elle a Failli me défigurer avec un verre en me le jetant à la figure. Mais malheureusement, je pense que. En fait, je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a les gens que ça n'intéresse pas du tout parce que c'est inconcevable pour eux et ça fait pleurer dans les chaumières. Et puis il y a les gens chez qui ça résonne assez dramatiquement parce qu'ils euh... bah, qu ont vu ça dans leur entourage, en fait, et qui savent ce qui peut se passer dans le huis clos familial et jusqu'où ça peut aller, en fait.
0: Est-ce qu'il y a eu un besoin pour vous euh, de vous raconter de dire ces choses, d'écrire ces choses Est-ce que ça vous a fait du bien Alors, il y, a eu
1: plutôt, il y a eu plutôt une peur de me raconter, parce que l'idée de ce livre, elle est née en 2014, vous voyez Donc, il m'a fallu huit ans pour accoucher, c'est un peu long. Euh, mais, euh, mais en fait, il y a eu une demande d'un un, un éditeur, et puis en fait, ça, ça, ça s'est fait avec une autre maison d'édition, d'avoir cette parole de témoin des deux côtés, témoin euh, qui a vécu ça et témoin de psychologue qui accompagne des gens qui ont vécu ça et qui crée un chemin et qui envoie le message d'espoir, voilà, ça peut arriver et pourtant on peut accéder à une forme de paix intérieure, euh, même s'il euh, euh, y a toujours du boulot, mais on a tous du boulot euh, toute sa vie euh, à faire sur nous. Euh, » Euh, donc par contre j'ai dû surmonter bah d'abord j'ai dû surmonter pas mal d'amnésie traumatique parce qu'au début j'avais du mal à me souvenir de certains pans de ma vie donc j'étais obligée d'interroger des gens, de regarder des photos et là j'avais des levées d'amnésie traumatique qui étaient assez désagréables qui me créaient des, des symptômes de migraines de, migraine, de douleurs, de nausées qui faisaient que je ne pouvais pas écrire évidemment comme par hasard hein, j'étais en, en train de m'annuler moi-même et d'essayer de me faire taire, je le dis dans le livre il faut tuer le témoin en moi peut-être que si je tue le témoin en moi alors mes frères ne souffriront pas euh, et puis après il a fallu surmonter la, la culpabilité la peur du qu'en dira mais c'est pour ça que ça a pris du temps mais du coup ça a fait qu'aujourd'hui je suis ok avec ça parce que je sais pour qui je fais le livre je sais qu'il y a des gens que ça aide je le vois parce que je reçois euh, une vingtaine de messages par jour de gens qui me disent bah, merci je comprends ma femme merci euh, euh, je suis pas toute seule à avoir vécu ça donc euh, voilà il fallait parler de cette, euh, cette jalousie parentale qui, qui existe parfois euh, et puis, les gens à qui ça ne parle pas, ça ne parle pas. Et je n'ai pas, pas, euh, pas l'ambition ou la vanité de, de, de parler à tout le monde. Et je, je comprends très bien qu'on n'ait aucune envie d'ouvrir ce livre. Il y a pas de... Je suis obéi okay ben
0: euh, Il y a ce passage où vous dites pour, aussi pourquoi vous vous racontez. Euh, J'ai décidé de raconter. Il le faut. Il faut que je raconte. Qui le fera sinon Qui parlera pour tous ceux qui n'ont même pas le droit de se penser qui dira ce que l'on vit muet dans un environnement qui sait, mais ne dit rien, refuser toute forme de responsabilité ou de secousse Qui prendra la parole pour tous ceux qui ne comprennent pas cette phrase Tout le monde est opportuniste et pense d'abord à son propre intérêt. Comment faisons-nous quand nous sommes jetés dans la compétition de la vie en étant amputés de la moitié de nous Comment oser Comment se sentir l'énergie d'affronter l'agressivité inhérente au rapport humain On a eu le corps arraché le cœur, pardon, arraché par nos géniteurs. Mais est-ce que cette période de votre vie a créé aussi, sans trahir de secret, euh, des séquelles dans, dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée
1: Alors, dans ma vie professionnelle, euh, bah, en fait, euh, euh, ce serait négatif de dire que c'est une séquelle d'être psychologue parce que moi, je suis très alignée, en fait, avec, avec ce travail et... et euh, et je ressens beaucoup de gratitude quand je vois que le lien thérapeutique a permis à quelqu'un d'aller mieux. Donc, euh, euh, si, une, euh, si ça avait été une séquelle douloureuse, aujourd'hui, je n'y serais plus au bout de 16 ans, en fait. Donc, euh, je, professionnellement, je ne peux pas dire ça. Je pense que ça m'a rendu, euh, ça m'a donné une certaine acuité, en fait, à, à cette souffrance intime. Mais est-ce que, que vos la... patients ne vous ramènent pas parfois en arrière, du coup ben enfin, J'ai fait quand même un gros boulot sur moi, donc c'est OK en fait. C'est juste que je pige peut-être un tout petit peu plus vite sur ces situations comme d'autres euh, thérapeutes qui ont eu, je sais pas, un parent alcoolique vont piger un peu plus vite sur certaines situations. Euh, voilà. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, la, la nécessité de se, de se raconter, c'est justement pour dire que dans des situations de micro familiales qui mettent extrêmement mal à l'aise les gens qui n'ont pas vécu ça, euh, ça, on le retrouve aussi, par exemple, avec les personnes victimes d'inceste. Personne ne veut les entendre. Ça isole. C'est-à-dire que quand la personne qui vous a mis au monde vous rejette, vous êtes isolé d'entrée de jeu parce que les gens n'ont pas envie d'entendre ce truc-là. Parce que ça les renvoie à quoi Ça les renvoie à la possibilité, eux, d'avoir rencontré et de l'avoir dénié de la violence dans leur famille. J'ai un copain qui m'a dit « En fait, tu m'as fait réaliser qu'il y avait Presque toujours de la violence dans la famille. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens euh, n'ont pas envie de, voilà, ils vont dire c'est de la psychologie à deux balles, c'est du sentimentalisme. En fait, bah non, parce que c'est quand même dans la famille qu'on construit son identité. Donc, euh, si ça part mal, c'est pas pareil que si ça part bien. Euh, donc, euh, voilà, je pense qu'à côté de, des gens qui veulent pas entendre ça, il y avait des gens qui avaient besoin qu'il y ait un écho qui soit fait. Et que finalement, de par ma position de psychologue, de par ma position de maman, euh, peut-être aussi de par la position que j'ai pris dans la crise d'entendre de, 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 les enfants et leurs souffrances, euh, j'avais la possibilité de poser ce texte euh, et d'expliquer ce qui peut se jouer. Euh, donc, des séquelles dans ma vie professionnelle, je appel, pas ça comme ça. C'est sûr que ça m'a plus donné envie de faire psycho que de faire Sciences Po, euh, mais c'est pas forcément un problème. Heureusement, euh, quand même. Heureusement, <rire> le coup, hein. Et... Au niveau de ma vie sentimentale, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr Mais... ça laisse des séquelles. Mais en fait, si vous voulez, faut faut pas voir les choses comme ça. Faut se dire... Enfin moi je me vois pas les choses comme ça. Je me dis ma cocotte. Chaque fois que tu te, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, finalement cette personne elle a une fonction de te faire travailler des choses que tu n'as pas encore réglées. Euh... Et donc parfois les relations se terminent parce qu'on a réglé quelque chose. Euh... Il peut y avoir des histoires qui valent la peine d'être vécues, mais qui ne pouvaient pas se continuer. Et j'ai une immense bienveillance, et un immense respect pour mon ex-mari, même si au bout de 15 ans, la relation s'est arrêtée. Euh, voilà, donc, de euh... toute façon, notre vie amoureuse, euh, qu'on ait été aimé ou pas par ses parents, elle porte toujours l'écho de ce qu'on n'a pas conscientisé et de ce qu'on doit régler, puisque l'autre vient nous renvoyer à l'intime et à l'affect
0: mais est-ce que du coup à cause de, des relations toxiques on finit peut-être par ne plus avoir confiance en l'autre dans sa vie intime par exemple
1: ah bah ça c'est sûr que moi ça m'a pris du temps d'avoir euh, de pouvoir restaurer la confiance euh, dans quelqu'un bien sûr que j'ai mis du temps à, à pouvoir faire confiance euh, mais on est à l'abri de rien, même pas d'une belle rencontre. Et puis, quand, quand j'étais adolescente, j'ai fait des belles rencontres qui m'ont permis de voir qu'il euh, y avait des adultes et il y avait des gens de mon âge en qui je pouvais avoir confiance.
0: Euh, Dites-moi, vous qui êtes euh, psychologue, vous recevez euh, nombre de patients. Euh, le soir, comment, comment on le vit Parce qu'on a entendu tant de choses et tant de choses. Ils imaginent des drames et. Euh... Comment on fait pour, euh, pour se détacher de ça
1: bah, Je pense que si on essaye de se détacher, on ne prend, bon, euh, prend pas le problème dans le bon sens parce que notre fonction, euh, c'est d'accepter de laisser résonner en nous la souffrance de l'autre. Mais la laisser résonner, ça ne veut pas dire la digérer, ça ne veut pas dire se l'approprier. Donc, j'accueille mes patients, par moment, je résonne très fort en eux, ça me met pas arriver très souvent en 16 ans, mais ça m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux pendant des pendant des séances avec des patients. Il euh, faut accepter que ces personnes vont habiter notre inconscient, vont prendre un peu de place parce qu'elles en ont besoin pour se réparer, puis qu'elles s'en iront, euh, et avoir une vie par ailleurs qui est suffisamment enrichissante euh, et équilibrée euh, dans ses amitiés, dans son rythme de vie, dans la relation qu'on a avec ses enfants, Euh pour que chaque chose reste à sa place. Euh, mais c'est sûr que d'entendre de, ça toute la journée, ça nécessite de, bosser, de continuer à bosser sur soi et puis d'avoir de, euh, de des, des relations amicales, des relations qui, soient, euh, qui, soient, qui nous permettent d'être nous sans être dans une position de, de thérapeute.
0: Mais est-ce qu'on doit des fois s'échapper de ça euh, Je ne sais pas, euh, euh, s'isoler euh, ou peut-être avoir un, un hobby, euh, quelque chose qui fait que... Euh, pour pas que ça, Peut-être que ça peut bouffer de l'intérieur aussi. Euh, oui, bah,
1: tous les thérapeutes, ils vous disent que soit ils équilibrent avec une activité artistique, soit ils équilibrent avec l'écriture. Euh, voilà, on doit sentir la jauge aussi. Hein. Il y a des périodes de la vie, on peut prendre des patients 4 jours sur 5, des, des périodes de la vie où on ne on peut pas les prendre à temps plein. Enfin, euh, voilà, mais euh, euh, il faut se connaître et il faut connaître ce qui nous permet de faire le vide et de se régénérer, mais c'est sûr qu'on a besoin d'avoir des moments où on est tout seul. Moi j'ai besoin euh, deux fois par an de partir trois jours euh, toute seule, toute seule, euh, de ne parler à personne pendant trois jours quasiment, et de, de faire le vide et de voilà, de dormir, de me balader, d'écrire, euh, et de me retrouver vraiment seule pour euh, à la fois pour me nettoyer puis pour être face à moi-même aussi. Il ne faut pas s'échapper dans l'hyper hyper mondanité, parce que dans ce cas-là, on n'a plus d'espace de, pour accueillir les patients.
0: Alors, il euh, y a votre mère, évidemment, mais il y a aussi votre père. Euh, et votre père, lui, il ne se souvient pas de votre anniversaire. Et puis, euh, le cap 40, c'est un de maquille, je vous cite. Parfois, il s'en souvient. Voilà, parfois, mais bon, euh, vous avez une mère, bon, qui est ce qu'elle est mais vous avez aussi un père qui, qui quand même, euh, ben je ne veux pas dire qu'il ne joue pas son rôle de père, mais qui est quand même absent.
1: Oui, mon père était très absent. Mon père était très absent. Euh, je pense que mon père n'était absolument pas outillé pour faire face à une telle déferlante de rage et de violence, parce que lui, il en a vraiment pris aussi euh, plein la gueule. Euh, et en fait, au lieu de poser une limite et de dire stop, il n'a pas eu le courage, il n'a pas eu... Euh, il venait aussi d'un milieu et d'une époque où, euh, où il y avait cette... Enfin, il est né en 1946, mais il a eu l'éducation du 19e siècle. quoi C'est-à-dire que euh, l'homme, il est au travail, il ramène l'argent, euh, la femme est dans la sphère domestique, et il avait complètement oublié que la mission parentale, ce n'est pas uniquement une, une mission euh, de remplir le frigo, en fait, et que c'est une, une coopération d'éduquer un enfant. Euh, et ma mère agissait de manière tellement violente à la maison, en l'insultant, etc., euh, bah, que la seule défense qu'il a trouvée, euh, ça a été la fuite. Mais à partir du moment où il n'était pas là, elle avait les pleins pouvoirs. Et donc après, elle lui a raconté ce qu'elle voulait. Donc moi, je n'allais même pas dire à mon père que je vivais des choses difficiles parce que de toute manière, ma mère avait savonné la planche euh, et avait posé une version des faits qui était de toute façon tellement construite qu'il euh, ne, il ne pouvait rien entendre. Et donc il nous rejetait deux ados, dos. dos. dos, dos. Au, au lieu de couper le cordon entre la mère et la fille, justement, il nous mettait dans le même panier et lui, il, il essayait de s'enfuir parce qu'il ne savait pas gérer la chose.
0: Est-ce que vous avez aujourd'hui de la rancœur envers, envers mon père parce que euh, votre père, il ne vous a pas protégé de cette mère
1: Alors, mon père, je suis passée par la phase de la colère, je pas, enfin, je suis passée par le déni, je suis passée par la colère, je suis passée par la dépression, enfin, j'ai fait toutes les étapes du deuil à peu près. Euh, aujourd'hui, non, j'ai plus de colère. En fait, aujourd'hui. Et je pense que ça donne, ça, je, enfin, je vois que ça donne de l'espoir à des patients qui ont vécu des situations familiales violentes. Parfois, ils sont surpris quand j'en dis, mais vous verrez qu'un jour, en fait, euh, vous vous en foutrez. C'est-à-dire, il n'y aura pas de, il n'y aura plus d'acrimonie, il n'y aura plus de tempête, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de peur. En fait, vous aurez accepté en tant qu'adulte que votre parent est un adulte parmi 7 milliards, qu'il est ce qu'il est, que peut-être il n'a même pas fait ce qu'il a pu. Peut-être qu'il a fait ce qu'il a pu, mais peut-être il n'a même pas fait ce qu'il a pu. Et que c'est OK, en fait. Et, et, et pour. Enfin, moi, je n'ai plus de.. J'ai lâché prise, en fait. Je suis passée par la colère, mais j'ai lâché prise. Je sais qu'il y a un chemin que mon père ne pourra pas faire. Et donc, j'arrive, mais alors il faut vraiment être passé par la colère, la rancœur, les engueulades, etc. Mais une fois qu'on a vidé ce truc-là, on arrive à une espèce de presque de compassion parce qu'on est parents soi-même on se dit mais, mais mon pauvre mais t'es passé à côté d'un truc mais comment t'as pu passer à côté d'un truc aussi beau que la relation avec ton enfant et en fait c'est ça que je me dis aujourd'hui voilà donc il n'y a pas de naïveté je n'attends pas qu'il change mais comme il n'y a pas d'attente je suis en paix je sais que il m'aime autant qu'il peut avec un cœur qui est tout petit et un cerveau qui est fracassé euh... Mais je souhaite être à ses côtés dans la fin de sa vie, s'il tentait que ma mère lui en laisse l'autorisation parce qu'il est sacrément vassalisé. Voilà. Donc, j'en suis là. Mais il y a une certaine paix. Je regrette pour lui qu'il ne puisse pas faire ce chemin parce que je pense vraiment que, finalement, c'est lui le plus grand perdant parce que moi, je me suis échappée de tout ça.
0: Mais attendons trop de choses de nos parents, euh, attend-on qu'ils soient parfaits et En fin de compte, ce sont des êtres, et des, des hommes et des femmes euh, avec leur imperfection.
1: Bah, euh, c'est normal d'attendre beaucoup de ses parents, mais la posture adulte, c'est de comprendre que euh, tant qu'on attend, on souffre. Donc un petit enfant attend beaucoup, euh, c'est normal vu sa posture de dépendance. Je crois que passé 25 ans, euh, on gagne beaucoup de temps à se tranquilliser en se disant « mon parent est mon parent, il est comme il est. Ça, je prends, ça m'inspire, ça, je garde pas parce que ça m'a pas fait de bien. » Je me mets à la distance qui est OK pour moi sans culpabilité. Voilà. Si j'ai envie de le voir que deux fois par an, je le vois deux fois par an. Et puis peut-être qu'après ma thérapie, j'arriverai à le voir dix fois par an sans que ça me fasse de mal. Mais pour l'instant, ça me fait du mal. Donc, comme j'ai pas envie d'être en euh, dépression pendant une semaine après un déjeuner de famille, je ne vais pas au déjeuner de famille. C'est OK. Et peut-être que cette posture ne sera pas gravée dans le marbre et qu'elle évoluera, ou pas. Euh, et une fois que vous lâchez les attentes, en fait, c'est vous que vous libérez. Parce que quand on attend quelque chose de quelqu'un, ce n'est pas sur la personne qu'on met la pression, en fait. C'est nous que nous mettons dans une posture de manque. Si on comprend qu'on est complet et qu'on peut vivre dans d'autres relations ce qu'on n'a pas vécu dans celle-là, bah, en fait, on est libre.
0: Alors, j'ai un passage qui est, euh, que j'ai trouvé très beau. J'avais 8 ans, 8 ans maman. Ma seule arme, c'était la prière. Prier Dieu, Jésus, Marie, pour la figure maternelle. Se prier soi-même de rester gentille et joyeuse. On ne se rebelle pas à 8 ans contre sa mère quand on n'a pas de soutien et qu'on est endoctriné depuis la naissance. Alors, il faut prier, prier, prier. Il faut prier l'amour de la vie, cultiver la joie, mais en restant discrète et se dire que ça va bien se euh, euh, passer euh, est-ce que à ce moment-là euh, votre, votre seul recours votre seul secours je dirais c'est Dieu
1: ben, je crois que cette, euh, cette phrase elle montre l'isolement de l'enfant qui est sous l'emprise d'un parent pervers c'est-à-dire que ce, quand je parle de Dieu là en fait ce dont je parle c'est du fait que mes frères ne sont pas là mon père n'est pas là mes grands-parents ne sont pas là que ma mère a fait le vide, que la prof de piano qui veut prendre soin de moi, elle la dégage, que la prof de danse qui veut me mettre en avant, elle la dégage. Et donc, en fait, quand il y a ce... Mon seul refuge, c'est la prière, ça veut bien dire... Je suis dans un no man's land, en fait. Il y a, Je ne peux pas faire appel à quelqu'un dans le monde extérieur parce que ma mère me terrorise tellement qu'elle... Elle, déjà, elle coupe les liens. Et puis, j'ai le sentiment que je la trahirais. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui se met à se sentir coupable de pas adhérer au système familial. Donc, euh, donc, parfois, la prière est un moyen pour l'enfant de s'évader dans l'imaginaire sans devenir fou et sans se dissocier de lui-même, en fait, et de garder une forme d'espérance jusqu'à ce qu'il puisse tisser euh, des liens euh, et garder ou pas sa foi en fonction de, ce, de, de, de sa subjectivité spirituelle à lui.
0: Comment le faisait le vide autour de vous C'est-à-dire que euh, la, la dame qui vous apprenait le canot, elle la licenciait de suite. Comment, comment ça se passait Pareil. Alors, bah, en
1: disqualifiant les gens, tu ne devrais pas aller chez ta copine intel euh, euh, Voilà, donc euh, vous disqualifiez, donc ça fait que l'enfant n'a pas le désir d'aller voir ailleurs. Euh, vous dites à l'enfant que de toute façon, il n'y a que lui qui peut vous comprendre. Donc, euh, du coup, l'enfant se sent tellement flatté qu'il reste auprès de sa mère. Il euh, est critique permanente sur le monde extérieur. Donc, euh, je ne veux pas devenir quelqu'un de pas fréquentable pour ma mère. Donc, quand même, je ne vais pas aller dormir chez ma copine intel parce que maman a dit que... Euh, sa mère était hein, ceci ou cela donc euh, je ne veux pas déplaire à maman euh, en refusant les invitations en refusant tout ce qui vous ouvre des fenêtres en fait sur le monde extérieur euh, en vous culpabilisant de l'abandonner aussi si vous vous intéressez à quelque chose d'autre euh, en étant très intrusif, vous savez quand on fouille tout le temps dans vos affaires, vous n'avez plus envie de faire les trucs parce que ce qui est intéressant quand on est un enfant c'est d'avoir un jardin secret donc quand vous savez que de toute façon tout va être fouillé dans votre chambre bah, euh vous entretenez pas une, une correspondance amoureuse très longtemps, euh, voilà. Et en fait, la, la, la vraie fenêtre sur le monde extérieur, c'est évidemment, c'est évidemment le premier amour, parce que là, on, là, on s'aperçoit qu'il y a autre chose qui est possible.
0: C'est-à-dire qu'elle fouillait vos affaires, elle regardait vos tiroirs, votre journal intime.
1: Ouais, elle ouvrait mon courrier, elle jetait mes affaires quand elle jugeait qu'il fallait les jeter. En général, juste au moment où j'en avais besoin. Euh, ce que je raconte avec l'épisode des ballerines qu'elle jette une semaine avant un concours de danse, euh, voilà, c'est des petits sabotages répétés.
0: Mais c'est une sacrée perversion parce que elle vous en gros vous êtes inscrite donc, en tant que, 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 que jeune danseuse, enfin de classique, et c'est-à-dire que vous faites des cours, vous, vous apprenez ça, et puis une semaine avant, elle jette vos ballerines. Donc c'est une forme de, c'est une vraie perversion pour le coup là.
1: Bah oui, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Oui, oui. Bah oui. C'est une perversion. Et donc, ça pas une ma... la perversité n'est pas une maladie mentale. La psychopathie est une maladie mentale. Est-ce que c'est une perversion
0: Attends, Ce que je voulais dire, en fait, est-ce que c'est une perversion calculée, réfléchie euh, C'est-à-dire qu'elle vous laisse, une... pas une forme de liberté, mais un petit quelque chose pour vous l'enlever à la fin C'est un peu comme... Euh... Comme dans l'enfer de la mythologie où euh, on pousse le tonneau et puis, euh, puis bon, contre, euh, pas, pardon, on pousse le, la pierre, je j'explique devant. En
1: et fait, il vous... y avait surtout l'injonction paradoxale, c'est-à-dire, euh, je, je te donne l'impression que tu as le choix, mais il est évident que si tu ne fais pas le bon choix, tu es une merde. Or, un enfant, il peut se construire avec un interdit, euh, le parent pose un nom, il interdit, peut-être qu'il a... y aura une rébellion adolescente où il dira bah, « je trouvais ton nom trop sévère, tu me fais chier », et voilà. Mais il y a une conflictualité qui est saine. Euh, et le nom est clair. Dans la perversité, le nom n'est pas clair. Tu peux, mais ma peau fille, si tu regardes la télé, évidemment, tu vas devenir débile. Euh, donc, vous euh, voyez, c'est ça la perversité, c'est l'injonction paradoxale. C'est « je te laisse croire que tu as le choix, mais bien évidemment, si tu fais le mauvais choix, ha. Ah ah ha ah, ha je, je te cède Israël, en te rabaissant.
0: Alors, je vais lire aussi un passage. L'aîné est parti depuis six ans déjà du fait de notre grande différence d'âge. Valentin met l'Atlantique entre nous. Paul, une liste interminable de stages à l'étranger et de contrats prolongés dans les contrées où il fait trop froid. Pour, pour quel euh, Tiens, je viens de remarquer que le L est à majuscule. Aïe, euh, si risqué. Maxence, une intelligence fracassante, la sensualité d'une passion amoureuse, des piles de statistiques, des idées communistes et toute la littérature russe. Je me rends compte qu'à l'époque, n'étant pas conscient de ce que je vivais, j'étais incapable d'en parler avec mes frères et de savoir ce qu'ils en pensaient. L'écardage, un handicap affectif, l'omerta qui frappe la famille par sidération et peur du candidaton, faute de recul et de conscience aussi la peur de parler quant à eux ils essayent manifestement, manifestement de s'éloigner du nid mortifère. c'est-à-dire que sur eux aussi elle a cherché à avoir une forme d'emprise peut-être qu'elle n'a pas eu du coup
1: vous savez c'est un type de personnalité hein. Donc je ne crois pas qu'on puisse être une mère euh, euh, comme disait Leïla euh, misogyne désastreuse avec sa fille et puis euh, une mère formidable avec ses garçons parce que c'est quoi comme modèle pour un garçon une femme euh, qui tape sur sa fille euh, symboliquement au propre ou au figuré euh, je pense que c'est très compliqué pour enfin moi je moi j'ai moi j'ai vachement de peine pour mes frères parce que je me dis mais euh, se construire comme mec quand on a euh, un père qui s'est pas positionné et une femme qui vous a donné une mère qui vous a donné cette image du féminin euh, ça doit rendre le couple euh, très angoissant en fait euh, alors certains s'en sont mieux sortis que que, que d'autres j'ai l'impression euh, mais, euh, encore une fois, si on ne fait pas de thérapie, on répète le schéma. On, reprend, euh, on, on est à risque de reprendre une femme euh, très manipulatrice.
0: Vous en parlez aujourd'hui avec vos frères euh, à l'âge adulte euh, J'en parle avec
1: deux de mes frères, je n'en parle pas avec tous.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous en parlez euh,
1: ben en fait, je, Là, je ne vais pas répondre à la question parce que je veux vraiment faire très attention... Euh, à ne pas m'approprier leurs paroles et même si j'ai changé les noms etc je ne veux pas du tout euh, je veux pas du tout les exposer mais euh,
0: les deux avec qui j'en parle par définition ne sont pas dans le déni d'accord alors j'ai 12 ans mon frère va se marier et ma mère m'emmène chez le coiffeur allez-vous faut tout couper hors t -elle. métaphore de tous ces liens qu'elle toujours elle en majuscule et d'abord je vous poserai la question après euh, fragmente pour mieux régner tout coupé, 12 printemps, boule à zéro ou presque. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent à 12 ans lorsqu'on a la boule à zéro et qu'on est une fille
1: C'est horrible, c'est vertigineux, c'est euh, le sol qui s'ouvre sous vos pieds. Vous vous sentez tellement euh, ridicule dans la cour de l'école, euh, à un âge où c'est tellement important le regard des autres, où vous commencez timidement à vous intéresser un tout petit peu aux garçons au dîner de classe, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un vol en fait de, de c'est un vol de votre euh, de votre intégrité de votre image de votre euh, en plus ça se voit enfin je veux dire on peut pas euh, on peut on peut pas ne pas le voir donc vous êtes vous sentez marqué euh, euh, marqué au fer rouge humilié euh, euh, interdite de bouger interdite de plaire interdite euh, euh, voilà, mais ça exprime aussi bien à quel point euh, elle avait absolument envie que je sois un garçon. Ce n'était pas possible que j'ai des cheveux longs.
0: Et comment ça se passait euh, à l'école euh, avec euh, les camarades de votre classe, les camarades filles euh...
1: bah, Pendant longtemps, c'était ce n'était pas hyper facile parce qu'en fait, comme je ne voulais pas dire qui était ma mère pour ne pas abîmer son image et que je ne voulais pas raconter ce que je vivais, je devais tout le temps slalomer, trouver des justifications pour ne pas inviter les gens à la maison, pour ne pas y aller sans dire que c'était ma mère qui… Euh, je pouvais pas dire à mes copines je viens pas chez toi parce que si je suis pas à la maison, maman va se suicider. Donc, euh, euh, je slalomais. J'étais pas super à l'aise en fait. J'étais tellement obnubilée par ma mère que j'étais pas hyper à l'aise avec les gens de mon âge quand j'étais petite. Petit à petit, en vieillissant, euh, en vieillissant en fait, ça c'est euh, mes compétences sociales se sont développées et, euh, et j'ai plutôt une aisance à tisser des liens avec des gens que je connais pas maintenant. Euh, voilà, qui mais à cette
0: époque-là, vous étiez seule euh, à la cour de récréation, par exemple donc...
1: Non, non, pas, j'étais pas seule, mais euh, j'avais une espèce d'angoisse. Euh, euh, j'avais peur des autres, en fait. Je n'étais pas seule, j'avais toujours une copine ou un copain avec qui jouer. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai mon premier amoureux en maternelle qui a resté mon amoureux pendant deux ans au CP. Euh, et euh, mais, donc, j'étais pas seule, mais j'avais une peur des autres. J'avais du mal à être dans un groupe, j'étais pas, vous savez, dans le, le groupe populaire de la classe, c'était quelque chose qui m'est. J'étais un petit pied dedans et euh, un pied dehors, quoi.
0: J'étais pas qu complètement à l'aise avec euh, de Maintenant, d'être une femme de médias, est-ce qu'à l'époque, vous cherchiez à être populaire euh,
1: Non, mais parce qu'en fait, euh, alors, vous voyez, un truc qui est pas complètement. Qui, qui était peut-être pas complètement résolu, c'est quand je suis dans les médias, je suis très stressée, en fait. C'est-à-dire que j'ai peur de mal faire. Euh, et puis, je sais tellement que parfois, être dans la lumière, ça peut susciter la jalousie que ça a dû me faire travailler sur le fait qu'on bah, s'en fout quand il y a des gens jaloux, on s'en fout quand il y a des gens aigris. Seul compte les critiques constructives, bonnes ou mauvaises. Euh, non, à l'époque, non, je ne rêvais pas d'être une actrice, je ne rêvais pas de... Je rêvais pas d'être dans les médias, Je rêvais de. j'ai très tôt rêvé d'être psy, je rêvais d'écrire des bouquins, Donc ça j'ai réalisé mon, mon rêve puisque je suis en train de finir le quatrième livre. Euh, et je rêvais, euh, de quoi je rêvais euh, J'ai beaucoup rêvé d'être danseuse, j'ai beaucoup rêvé d'être danseuse.
0: Et ce L majuscule pour désigner votre mère, est-ce que ça a une signification euh, oui,
1: c'est euh, euh, c'est une difficulté à l'appeler maman. Euh, pourquoi
0: majuscule et, et pas peut-être euh, voilà minuscule Oui, que on la, a hésité avec l'éditeur,
1: on s'est posé la question. Elle euh, bah, majuscule parce que c'est une, une personne, mais euh, dans la mesure où elle m'a pas nommée, elle m'a pas donné ma place, je ne peux pas vraiment la nommer. C'était une manière de figurer ça symboliquement. D'accord. De dire, je ne peux pas te... Euh, tu t'es désubjectivé à mes, à mes yeux, en fait. En n'étant pas dans l'amour, tu t'es désubjectivé.
0: Euh, alors, il y a cette phrase-là qu'elle vous dit, t'es mal foutu, mais t'as une jolie gueule. Vous ne répondez pas, tu es si indépendante, ma fille, jamais un homme ne te conviendra. Au contraire, je crois que les hommes sont nombreux à apprécier qu'on attend pas tous deux. Oh là là, qu'avais-je dit Tu crois vraiment qu'ils aiment les femmes intelligentes C'est-à-dire qu'elles cherchaient… C'est sympa euh... les dialogues, hein <rire> Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'elles cherchaient là euh, en disant… Voilà, bah, à
1: casser ma confiance en moi. Euh, reste auprès de moi parce que de toute façon, jamais un homme ne pourra t'aimer.
0: Et d'ailleurs, euh, vous êtes euh, en mai 96, vous allez euh, à Louis Le Grand. Donc, vous commencez à faire des, des, des bonnes études. Vous étiez la bonne élève. Est-ce que l'école était un refuge euh,
1: Est-ce que l'école était un refuge où Les études étaient un refuge. Les livres étaient un refuge. Apprendre était un refuge. J'ai bouffé des livres. Euh, je ne faisais que ça pendant mes études de psychologie. J'ai avalé un nombre de livres. C'était évidemment l'intellectualisation, l'apprentissage, la compréhension. La fuite dans la vie cérébrale, euh, c'était bien sûr un refuge. Mais un refuge et, et, et une nourriture aussi, parce que euh, pouvoir intellectualiser, continuer à apprendre, etc., c'est euh, garder une main tendue vers la vie. quoi. C'est justement ne pas vouloir céder à la, à la bêtise, au chantage, à la dépression, au pathos. Euh, voilà. Donc je, me, je me réchauffais avec les auteurs qui me parlaient. Donc, je me suis consolée, je me suis consolée avec Zweig, je me suis consolée… Ah avec... voilà,
0: allez vous demander justement, quels étaient les auteurs qui vous ont inspiré
1: Je me suis consolée avec Zweig, je me suis consolée beaucoup avec Camus, je me suis consolée euh, un peu avec Victor Hugo, je me suis euh, euh, je me suis consolée aussi avec Dostoïevski et une partie de la littérature russe, euh, voilà. donc euh, Et puis, je me suis beaucoup consolée avec des livres aussi de psychologie et de neurosciences qui me permettaient de construire un savoir et le fait de d'apprendre de, de, des choses, de savoir des choses, me redonnait un peu confiance en moi. Je me disais que j'étais pas complètement nulle.
0: Alors, aujourd'hui, je suis mère et je me demande ce que j'ai fait à ma mère et ce qui a fait qu'elle est à ce point dénuée d'empathie. Comment on peut s'en prendre à sa propre progéniture Car je parle de moi ici, mais mes frères, sans être à ce point maltraités, n'ont jamais reçu de douceur, de soutien. Même en tant que grand-mère, elle est sordide. Et elle le fait accepter car deux de mes frères sont contentent tout à fait et se considèrent redevables alors qu'elle est inhumaine. Bon. Mais là, vous avez dit, même en grand-mère, elle est sordide. Pourtant, souvent, euh, on fait payer des choses à ses enfants, mais on, les grands-parents sont différents avec leurs petits-enfants qu'avec leurs enfants. Et oui. même. Euh, oui. Euh, parfois même, d'ailleurs, il y
1: a une espèce d'alliance entre la grand-mère et, euh, et le petit-enfant euh, contre la mère, où la grand-mère disqualifie en fait, sa fille ou son fils euh, dans des espèces d'alliances euh, malsaines avec le petit-fils ou le petit-enfant. Euh, non, je dis qu'elle n'a pas d'empathie, parce que euh, quand une grand-mère est heureuse d'être euh, grand-mère, euh, elle a envie de venir en aide au couple qui euh, peut-être est fatigué, euh, très occupé par son travail... Euh, euh, et il n'y a jamais la notion de service euh, rendu. C'est-à-dire que pas... ma, ma mère, tout lui est dû. Voilà, donc on lui doit des photos, on lui doit des nouvelles. Euh, mais lui demander euh, euh, un jour de grève où on rentre en retard euh, alors qu'elle habite à côté, de nous déposer euh, un paquet de couches, c'est… Enfin, euh, il faut lui envoyer un faire-part deux ans et demi à l'avance, quoi. Euh, donc il n'y a pas cette notion de service rendu même avec les enfants de, de mes frères c'est toujours pour elle c'est je veux voir ma petite fille pour lui faire faire ça parce que moi ça me glorifie en tant que grand-mère de l'avoir emmené de l'avoir emmené euh, visiter ça de, de façon très ponctuelle évidemment parce qu'elle est toujours fatiguée euh, mais il n'y a pas du tout cette notion de bah attends vous déménagez euh, bah, je, prends, je prends votre fille de nuit pour que vous puissiez ne pas la coucher dans les cartons il euh, n'y a pas de problème ça c'est inexistant l'autre n'existe pas chez le
0: pervers est-ce que vous avez fini par divorcer de votre mère
1: Alors, je pense que le livre, euh, si on en avait un doute, le livre le prouve. Euh, j'ai rompu avec ma mère, euh, oui, j'ai rompu avec ma mère il y a plusieurs années, euh, dans le réel extérieur. À l'intérieur de moi, euh, j'ai compris que pour bien divorcer de sa mère, il faut accepter que c'est notre génitrice qu'on vient de là, qu'il y a des signaux d'alerte à garder pour ne pas prendre le même chemin, euh, et euh, enfin ça je pense qu'avec mes enfants je, suis à... je, je sais que je ne suis pas à l'abri de faire des conneries mais je pense que je suis quand même très très éloignée de ce qu'elle est euh... oui j'essaye de cultiver en fait je crois que divorcer de sa mère ça n'est pas lutter contre sa mère à l'intérieur de soi c'est cultiver tout ce qui est nous-mêmes tout ce qui est notre subjectivité euh, et, et, et tout ce qui nous émerveille en fait et tout ce qui fait qu'on trouve la vie beau parce que ce sont des gens euh, qui compulsivement nous montrent que la vie est moche. Et ça n'est pas vrai. La vie n'est pas moche. La vie est difficile, mais la vie n'est pas moche.
0: Est-ce que des gens qui ne vous ont pas connu euh, enfant, adolescente ou à l'université vous découvrent à travers ce livre
1: Ah, ben, bien sûr, puisque le, le silence est une clé très importante dans les systèmes familiaux pervers. Donc, il y a évidemment des gens qui disent Mais j'avais pas imaginé que tu avais vécu ça. Euh... Ça aussi, ça m'avait fait peur parce que je me suis dit peut-être que ça va aller… Au début, je me suis dit mais il y a des gens, ça va leur faire prendre la fuite parce que ça va les dé déranger terriblement dans l'image. Mais en fait, il y a vraiment un jour où vous lâchez prise et ce qui compte, c'est vous, c'est de nettoyer l'inconscient de vos enfants, c'est de lâcher tout tout, tout, tout ça, c'est de le rendre utile pour d'autres, c'est de le transmettre, c'est de le mettre dans la lumière pour le nettoyer, que ça rende service à ceux qui en ont besoin. Et puis, euh, c'est ce que je dis dans le livre, qui m'aime me suivent. Après, voilà, s'il y a des gens que ça dérange, je peux le comprendre et… Ben, c'est pas grave et je leur souhaite bonne route, mais je suis étonnée du retour extrêmement positif que j'ai sur le livre. C'est-à-dire que les gens sont super encourageants, super enthousiastes, ils ont tendance à me remercier d'avoir parlé de ce sujet tabou. Euh, et euh, de la part de membres de la famille, j'ai plutôt énormément de sollicitude euh, et de... Euh, bah, putain, on est désolé, on n'avait pas vu quoi.
0: Alors, j'ai Françoise Guessek qui a un commentaire intéressant, le livre Fétiche de maman était vipère au point. Oui. Bah oui, C'était un peu. Euh, c des, ça, des fait fraîmire, hein.
1: ça fait ça fait un petit peu frémir, ouais. Je suis d'accord, la mienne aussi.
0: Aussi. Est-ce que euh, aujourd'hui vous êtes en paix avec vous-même Ah, je suis
1: clairement beaucoup plus en paix aujourd'hui que il y a euh, qu'il y a 15 ou 20 ans. Oui, je suis euh, je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec la personne que je suis. Euh, en paix, totalement non, parce que je garde encore des, des doutes importants sur moi. Mais je suis bien. Mais quel par exemple J'assume, qui je suis.
0: Mais qu quel doute vous avez encore aujourd'hui Joker. <rire> Alors, ah faut, faut, faut je, dire. Je peux
1: avoir mon, mon, euh, mon droit, à garder le silence.
0: <rire> bon, d'accord. L'anti-mère Marie Estelle Dupont chez Albin Michel très beau livre, voilà, je vous le conseille tous, voilà, « l'antimère, euh, Le chemin d'une psychologue pour survivre à la jalousie maternelle ». Merci beaucoup, euh, chère Marie-Estelle, on a passé euh, presque merci une heure beaucoup, et demie Mike, ensemble, pas, euh, passionnant. Euh,
1: merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté euh, à cette série. Ben, C'est
0: avec grand plaisir, hein, évidemment Merci beaucoup. Passez tous une excellente soirée et demain midi, live avec Martine Vonner. On parlera voilà, de, de, de ce qui s'est passé avec le conseil de l'ordre, sachant qu'elle a été euh, radiée pour un an, malheureusement, Voilà Martine Vonner. Demain ouais, midi. Je lui
1: adresse mon soutien et, mon courage, et je lui envoie plein de courage.
0: Passez tous une bonne soirée. Allez, salut, soirée. ciao. Au
1: revoir.